0: sobre el PMI, un tema que mucha gente me ha pedido, muchos dueños de casa, así que todos los detalles a continuación. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Y tu casa para cuando. Te saluda tu realtor y amigo Michael Cruz, contento de poder estar una vez más aquí compartiendo esta información con usted. Por favor, comparta este video. Si usted es dueño de casa o si usted conoce a alguien, tiene algún familiar que sea dueño de casa, dígale que sintonice eh, ¿Y tu casa para cuando porque tenemos información muy importante y vamos a hablar específicamente sobre los préstamos convencionales y el PMI. Me acompaña como siempre mi compañera Joana Lee, nuestra Long Officer de Confianza. Joana, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bien contenta de estar aquí nuevamente y poder brindar esta información.
0: Joana, tengo un cliente amigo que se llama Ramón. Ramón me dice, Michael, por favor, ¿cuándo vas a hablar del PMI? Michael, ¿cuándo vas a hablar del PMI? Pues mira, Ramón, hoy vamos a hablar del PMI. Así que, ¿qué es el famoso PMI? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al PMI? Si se pudiera decir así. ¿Qué es el PMI, Joana? Vamos a comenzar por ahí.
1: Mira, el PMI, ¿verdad? Es Private Mortgage Insurance. Es un seguro hipotecario privado. Y el PMI se usa en todos los préstamos convencionales préstamos convencionales convencionales nada más son los que usan el PMI ¿ok? cuando usamos este seguro hipotecario lo usamos cuando el, cuando el banco le presta a la persona, al cliente comprador cua, o, o verdad, si ya es dueño de una propiedad y está refinanciando, cuando nos vamos a exceder de un 80% del valor de la propiedad automáticamente tenemos que esto incorporar lo que es el PMI, el seguro hipotecario privado.
0: ¿O, ¿Okay? sea, o sea? Préstamos que,
1: convencionales nada más.
0: Ok. Son préstamos convencionales. La persona, para que estén claros y, y, y aquellas personas que están pensando comprar, que nos están viendo y siempre nos sintonizan, para que estemos claros y no se confundan. Si usted quiere dar un, eh, utilizar un préstamo convencional y usted califica para el préstamo convencional y usted quiere dar un 20% de down payment, pues usted no pagaría ese PMI porque está financiando el 80 o menos. Si usted, Correcto. como mayoría de las personas, pueden colocar un, si es primer comprador, un 3% de down payment, entonces usted, como está financiando el 97%, entonces usted pagaría el PMI. Y quiero hacer la salvedad de que todavía en el pasado mucha gente pensaba que si no tenía el 20% no podía comprar. ¿Verdad? Usted sí puede comprar. Lo único es que el préstamo, pues por financiarle un poco más de dinero, de lo usual, le va, le va a cobrar este, este famoso PMI. ¿A quién protege el PMI o este seguro? ¿A quién protege?
1: Mira, el, el PMI, este seguro hipotecario, a quien único va a proteger es al banco. Y, el, y este seguro se aplica por el riesgo del préstamo, ¿verdad? Del inversionista, ya sea Fannie Mae, Freddie Mac. ...por el riesgo de haberse excedido de ese 80%. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas que se puede trabajar el seguro hipotecario. Todo va a depender, obviamente, ¿verdad?, de la necesidad de la persona. Esto, por ejemplo, si yo estoy comprando una propiedad... Eh, ...yo puedo y voy a dar, obviamente, menos del 20%... ...y tengo que aplicar este seguro hipotecario privado... Esto, yo puedo, número uno, que es lo más, lo, más, lo más que se ve, número uno, lo puedo incluir en la mensualidad. Okay. Y esto va a ser un por ciento establecido y entonces me lo van a aplicar en el pago mensual. ¿Okay? Esa okay. sería la primera opción. Eh, la segunda opción pudiese ser, ¿verdad? Si para una persona que a lo mejor tiene el dinero para hacerlo, esto puedo pagar un por ciento también establecido y voy a hablar, ¿verdad? ¿En, en qué se basa ese por ciento? Esto lo puedo pagar en su totalidad para evitarlo en la mensualidad. Puedo pagar el PMI de cantazo, one time, ok? Y la otra forma que lo puedo hacer sería dividiéndolo. Puedo igual pagar una parte del seguro y entonces puedo pagar la diferencia en la mensualidad. Igual, todo depende de la necesidad de la persona, de, de los beneficios que tenga. Por ejemplo, si una persona tiene dinero para poder pagarlo completo, todo, ¿verdad? Cada, cada préstamo es diferente. Entonces, hablamos de que es un por ciento establecido. Eh, ese por ciento de lo que va a pagar la persona, ¿verdad? Ya sea, si es, por ejemplo, en la mensualidad, pudiera ser, digamos, maybe de un punto cinco por ciento a un 1%, depende de, de, de los factores del préstamo. Esto, por ejemplo, eh, eh, ¿en qué se basa ese pago mensual? Número uno, credit score. Es bien importante la puntuación de crédito de la persona. Va a influir en cuánto va a ser ese pago mensual. Eh, segundo va a ser el loan to value, que es la relación verdad de, de lo que se dio de, de down payment Versus el, el, el valor de la propiedad, ah, si es más. un 3, si es un 5, si es un 10, ¿verdad? Todo depende de lo que va del porciento que se va a financiar. Esto, lo otro es el nivel de compromiso, que es lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es el DTI. Todo eso influye. Y lo otro es el uso que se le va a dar a la propiedad. Si es una residencia principal, si es un second home. Todos esos factores en combinación hacen van a establecer cuánto va a ser la mensualidad y, o el por ciento que se va a establecer para ese pago mensual.
0: wow O sea, que okay. que, que muchos factores que entran, entran en juego. Eh, imagino yo, eh, mencionas que el, el, el crédito juega un papel muy importante eh, en, cuanto, en, en cuanto a lo que es ese seguro. O sea, que a pesar de que con 620 puntos y me corriges, este, usted puede, usted puede hacer un préstamo convencional teniendo un 620, 620 puntos de credit score. Me imagino que a 620 ese seguro hipotecario debe ser bastante alto por el crédito.
1: Es bien alto, exactamente. Mínimo credit score, mínimo puntuación de crédito para un préstamo convencional es 620. O sea que si tienes un 620... ...y tienes un 20% para dar de down payment... ...estás súper bien... Super, ...y super lo bien. conveniente es un préstamo convencional... ...pero si por ejemplo tienes esos 620... ...y no tienes para dar ese, ese 20%... ...el seguro hipotecario va a ser altísimo... Y, ...y pudiese incluso descualificarte... ...para la compra de la propiedad...
0: ...claro porque te está comprometiendo más...
1: ...exactamente que de hecho... Podemos incluso, tengo aquí la computadora abierta. Si quieres, podemos hasta hacer ejercicio. Esto para que, para que más o menos, si quieres tener una idea, ¿verdad? De, de números que sean reales.
0: Hagamos, hagamos un ejercicio a ver. 260 mil, 3% down. Con 620 de credit score. Down. Una residencia primaria.
1: Voy a hacer un ejercicio con una de las compañías. Hay diferentes compañías para estos seguros. Esto, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio con la que es MIG, que es una de las más de las más que se utilizan, que se llama MIG, MGIC, perdóname que es Magic. OK. Y entonces uh -huh. aquí yo le voy a decir al sistema, por ejemplo, si me voy con un 97%, ¿verdad? Okay.
0: Vamos, y vamos a decir dólares. que.
1: Exacto. Vamos a decir que es 200, ¿qué?
0: 260.
1: El precio de venta. Correcto. Eso quiere decir que si el precio de venta son 260, el 97%, que es lo que va a financiar, uh -huh. son mil. 200, ¿ok?
0: Ese sería, lo, ese sería el, 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 el préstamo.
1: La cantidad del préstamo. Y vamos a decir que es una compra y vamos a poner que el zip code donde yo estoy, 33578. Uh -huh. ¿Ok? Y aquí me pregunta cuál es el DTI. Vamos a decir que el DTI es un 45%, que es básicamente casi lo máximo. Uh -huh. Y vamos a decir que el credit score es
0: 620.
1: 620.
0: Ajá. Wow, o sea, toda esa información te pide el sistema. Amigo, estamos en vivo, estamos en vivo haciendo este ejemplo para, para darle, darle, ¿verdad? Algo real a ustedes no para que ustedes más o menos entiendan cómo es el proceso.
1: Me tira, me tira un por ciento de 2.23 por ciento que equivale a un pago mensual de 468 dólares con uy, 67 uy. centavos.
0: O sea, ya, ya, ya estamos hablando de que, de que un pago de 260 aproximadamente puede ser el principal interés, más o menos, pudiera ser tal vez como unos 1.100, más o menos, dependiendo. Si sí, le añadimos, sí, sí. añadimos taxe, 250 dólares de taxe que eso es aproximado. Ya vamos por 1,350, 80 de seguro, ya vamos por eh, 1,430. ¿Le añadimos ahora esos 400 cuantos?
1: 468.
0: Uf, 1, 800, Casi 1,900 dólares. Usted está pagando una casa de casi 300 mil dólares. Lo que sería más o menos. ¿verdad? Exacto. Aproximado. Exacto, wow. que todos,
1: esos factores, todos wow. esos factores influyen en ese pago mensual.
0: wow Wow. Okay, vamos. A, y
1: definitivamente en, eso puede hacer que descualifiquen a una claro, persona.
0: Claro, porque si yo califico con un pago máximo de $1,600 estoy en cuanto al precio de la casa, vamos a decir que me aprobaron $260. Okay, yo conseguí esta casa de, dos, de $260. Estoy, es más, estaba de $240 y estoy perfecto. Pero cuando me toca ese PMI, automáticamente me, me llevó muy por encima. Entonces ya la casa se me cae. ¡Wow!
1: Voy a, hacer, voy a hacer un paréntesis ahí, voy uh -huh. a hacer un paréntesis, que es, por eso por eso es que tú ves que esto, cuando, y verdad, es la situación que tenemos ahora mismo, salen a buscar una propiedad con un cliente, esto, ves que entonces la propiedad solamente quieren convencional, y entonces el cliente comprador se frustra porque dice, pero porque yo no puedo ser un convencional?, y a lo mejor esta es la razón por la que un cliente con una puntuación de crédito eh, no bajita, sino verdad, porque es aceptable. 620 es aceptable claro. para un préstamo eh, hipotecario. Pero esta es la razón por la que no puede ser un convencional.
0: Claro, en, esta, en estos días sometimos una oferta y el, y el director me llama y me dice mira, tu oferta me parece excelente, solamente me gustaría que fuera convencional y le digo eh, eh, si yo hago una oferta si, si yo cambio convencional el, el, el PMI me mata, me mata el, el, el DIO le dije yo mismo que okay, yo entiendo
1: uh
0: -huh. sí, sí, es lo que pasa muchas veces pensamos que es solamente por el crédito pero no es el crédito solamente en cuanto a lo que es el préstamo convencional hablando, no es solamente que usted tenga el crédito sino este factor del de este, el PMI ahora, exactamente el mismo ejemplo sin cambiar nada pero vamos ahora con un 6.60. Vámonos a la mitad. Estamos Me hablando de decir, que el primero era 4.38. 60. Deja apuntarlo aquí. 4.38 era el primero,
1: ¿verdad?
0: 4.68. 4.68. Casi 500, todavía, Dios mío.
1: Mira, ahora con un 6.60 de Credit Score, Ajá. El,
0: el,
1: el, el porciento va a ser 1.58
0: Wow, un y el pago
1: mensual serían 332,6.
0: Estamos hablando de 135 dólares menos.
1: Y aún así es alto,
0: 332,6. 6,80. 20 puntitos más. ¿Hagrá la diferencia?
1: Sí, se la hace. 6.80 me baja 1.13 y pago mensual 237.49 O
0: sea que con 6.80 pues por lo menos estamos ahí ¿Cuál sería el crédito según tu experiencia? ¿El crédito ideal para, para uno hacer un, un, un convencional en cuanto a lo que es el PMI?
1: Obviamente mientras más alto mejor ¿Verdad? Mm. Si, si por ejemplo es un 7.40 es lo ideal pero, uh -huh. por ejemplo, ya, ya por encima de los 700, vamos a ponerle aquí un 7.10, uh -huh. hace, hace diferencia. ¿Ves? Mira aquí, el 710.87%, claro. el pago mensual 182.85. Ok,
0: eso está, eso está dentro de... Dentro de... Pero,
1: Ahora... si tengo un 7.40... Uh -huh. paga .57% mensual, $119,80.
0: Por eso siempre, siempre decimos, mire, hay mucha gente allá afuera que dice que con $5,80 usted puede hacer un préstamo. Sí, usted puede hacer un préstamo. Nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que ese préstamo va a ser un costo muy elevado. Eh, sea FH, ya sea convencional, va a ser muy elevado todos los costos, le van a pedir mucha reserva. sabes es un préstamo más complicado, más difícil. Ok, no es que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero lo ideal es que usted se prepare. Mire, te, tome el tiempo de prepararse, tome el tiempo de trabajar su crédito. Si usted quiere comprar casa, debe de comenzar al menos unos seis, ocho meses antes de la fecha de que usted quiere comprar su casa. Debe comenzar a prepararse, a orientarse para que a la, a la hora de hacer ese préstamo usted, usted haga el mejor negocio posible. ¿Siempre hay tiempo o hay la oportunidad de refinanciar? Sí, después del sexto pago, usted puede refinanciar. Pero recuerde que el refinanciar tiene unos gastos de cierre también. Entonces lo ideal es que cuando usted vaya a refinanciar, usted vaya a refinanciar para quitarse el PMI, para bajar el interés y compró a estas personas que compraron hace un año, un año, más de un año atrás, que estén sobre un 4 o 5 por ciento, que los intereses ahora están más bajos. Claro, vale la pena refinanciar. Claro que sí, pero cuando es solamente eh, porque tal vez hicimos un mal negocio y queremos refinanciar rápido, recuerden, va a tener unos gastos este, asociados, al igual que una tasación y todo eso. Así que es bien importante que... Pero, haya, por ejemplo, no hay... mira
1: aquí, Michael, disculpa, disculpa que te interrumpa. Pa. Por ejemplo, personas que ya compraron con un préstamo esto, convencional, ¿verdad? Que, que eh, su opción fue un préstamo convencional, esto, y tienen este seguro hipotecario. Ajá. Ahora, por ejemplo, es un buen momento para que esas personas puedan evaluar eh, el valor de su propiedad y entonces que puedan considerar bajar ese seguro hipotecario claro, o, o claro. eliminarlo por completo porque por ejemplo ahora mismo las propiedades aumentaron ya llevas probablemente mínimo el banco te va a pedir que pagues el seguro hipotecario por un año ¿ok? okay. So, entonces, eh, aumentó valor pudiera ser que hay personas que a lo mejor le han dado dinero al principal esto, una de las opciones pudiera ser, esto, llamo a mi banco, ¿verdad? Llamo a la persona, el banco, el, el servicio de mi banco y verifico esto, si puedo hacer gestión para quitar ese seguro hipotecario privado. Hay formas de poder quitar el seguro hipotecario aún sin tener que hacer un refinanciamiento, porque si el valor de la propiedad, esto, aumentó suficiente como para yo decirle al banco, mira, mi propiedad aumentó de valor, o yo di una cantidad al principal y ya yo estoy en ese 80%, pudiera ser que el banco entonces hagamos una tasación, podamos presentar esa evidencia al banco, y que entonces pudiera ser que me quiten el seguro hipotecario sin tener que refinanciar la propiedad.
0: Wow. ¿Okay? O sea, okay, Siempre... vamos, va, 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 vamos, va, vamos a explicar algo para ti. Ya, ya explicamos claramente lo que es el PMI, cómo funciona. Una última pregunta sobre el PMI antes de entrar en, en, en ya como tal los que ya son dueños de su casa. Aproximadamente, uh -huh. ¿cuál sería el valor de. Yo sé que es por por ciento, pero ¿cuál sería un número aproximado? Vamos En el caso de los 700 de Score, ¿cuál sería un número estimado de, de cuánto vale ese seguro hipotecario si yo quisiera pagarlo completo?
1: Eh, Te voy a decir ahora mismo.
0: Para tener una idea.
1: Mira, si tú lo quieres... Uh -huh. Si tú, por ejemplo, lo quieres pagar una sola vez y vamos a decir que tiene 700 de credit Score, uh -huh. te va a costar 11 mil dólares, 4.42%.
0: Ok. O sea que para pagar 11 mil dólares, no le ponemos 11 mil al principal. Lo pagas casa.
1: mensual. No, sí, no, y lo pagas mensual. Casa,
0: claro. No, pero para. Esa, para exacto,
1: para, si tienes el dinero, obviamente se lo pones.
0: Claro, para tener para tener esa idea. Ok, so, punto y aparte. Vamos a hablar ahora dirigido a estas personas, obviamente, que son dueños de hogar, que tienen un préstamo convencional y quieren quieren eliminar lo que es el PMI O también pudiera ser, pregunto, pudiese ser aquellos que tienen un préstamo FHA que ya tienen un tiempito pagando su casa, que tienen un valor eh, adquirido en esa propiedad, pudieran ellos refinanciar también, eh, cambiar a convencional y obviamente no pagar el PMI. ¿Eso se puede hacer?
1: Claro, claro, eliminar entonces lo que es el seguro del de el MIP, que es el seguro okay. de FHA. Puedes okay. entonces convertir tu préstamo en un préstamo convencional y no pagarlo por completo. Porque, a diferencia de, de en convencional, a diferencia de FHA, es que este seguro hipotecario tú lo vas a dejar de pagar en algún momento. Okay. En un préstamo FHA lo vas a pagar la vida del préstamo. O sea que, wow. que sí, lo ideal sería eso mismo, poder evaluar y que tú puedas entonces hacer la conversión de préstamo.
0: Claro, por eso es importante. Mucha gente compra casa y dice ya compré casa, ya que se echaba el crédito. Entonces, no, no se puede echar no. el crédito. Tiene que mantener su crédito para que pueda tomar ventaja, porque estos son oportunidades que usted tiene para que al final del día, ¿quién no quiere pagar menos, obviamente, en lo que es su hipoteca? Así que, ok. So entonces, vamos a ver cómo lo... Yo tengo un ok, déjame con...
1: explicar esto primero, antes, Ajá. antes que llegues ahí.
0: Ajá.
1: <ríe> okay, el seguro hipotecario, ¿verdad? Porque es importante. El seguro hipotecario cuando lo pagas en la mensualidad, lo vas a pagar, ¿verdad? Si no pasa nada, si no haces nada, lo vas a pagar eh, hasta que el préstamo, el valor del préstamo, en un caso normal, vas a pagar ese seguro hipotecario hasta que esté el valor de, hasta que el préstamo, el balance del préstamo, el balance, esté, uh -huh. el balance exacto, esté en un 80% del valor de la propiedad. Y obviamente, ¿verdad? Van a, van, vas a tener una tabla de amortización y el banco se va a dejar llevar por todos esos detalles. Lo vas a pagar hasta que esté en el 80% del valor de la propiedad.
0: ¿Eso ¿Okay? es aproximadamente 5 años pagando? Pudiera
1: ser. No, no necesariamente, pero pudiera claro. ser. Probablemente es un poquito más.
0: ¿Un poquito más?
1: Ok. Ok, entonces pudiera ser un poco más. Esto, entonces ahí ya tú puedes hacer, ir haciendo la gestión cuando ya estás en el 80%, ir haciendo la gestión y comunicándote con el banco, el banco no lo va a quitar automático, tienes que hacerle acercamiento y entonces dejarle saber, mira, ya yo estoy en el 80% este, para verificar mi seguro hipotecario. El banco obviamente va a hacer su gestión, de va a verificar valor, va a verificar todos los detalles y entonces pudiera ser que te, lo, que te lo quiten ya. De lo contrario, lo otro sería cuando ya esté en el 78%, o sea que ya tú hayas adquirido un 22% de equity, ahí se supone que automáticamente el banco te elimine ese pago del seguro hipotecario. ¿Okay? Wow. Automático es cuando llega al 22%.
0: O sea, tú lo solicitas en de contrario, te,
1: entonces el en un 20 lo
0: puedes solicitar.
1: Puedes ir haciendo la gestión, correcto. Por ejemplo, tú tienes, una, tienes tu hipoteca, este, vamos a decir que tú diste dinero al principal, y entonces antes de que pasaran el tiempo, mínimo un año, ¿verdad? Mínimo un año lo tienes que pagar. Pero por ejemplo, ya pagaste ese año, diste un dinero al principal y quieres evaluar que te lo quiten. Entonces tienes que hacerle acercamiento al banco. El banco nunca te lo va a quitar automático. Nunca. Solo tienes que hacer acercamiento al banco para dejarle saber que entonces ya tú estás en el 80%. Si no, si no, si no quieres hacer una tasación, pues entonces el banco se va a dejar llevar por el préstamo original. ¿okay? Pero el, ahora mismo obviamente tasar. sabemos que los valores están... Exacto, conviene tasarse o los valores están más altos. Entonces, para que te puedan quitar el seguro. ¿Qué pasa? Mi recomendación, ¿verdad? Si vas a hacer la gestión, esto es... Perdóname que no lo, no lo puse. En... Estamos en vivo. Por ejemplo, mi recomendación: si tú vas a pagar una tasación para que entonces te puedan quitar el seguro hipotecario, pues entonces tienes que pagar una tasación igual si vas a hacer un refinanciamiento, pues evalúa entonces hacer un refinanciamiento, porque entonces puedes aprovechar bajar la tasa de interés, esto puedes aprovechar a lo mejor recibir un sobrante y aún así estar en el 80% y eliminar el seguro hipotecario.
0: Claro, que hay, hay, hay múltiples opciones, ¿no? ok. Para yo, para yo, va, vamos un poquito para atrás. ¿Cuáles son los requisitos para yo solicitar eh, la remoción, verdad, del de PMI? Me dijiste que tengo que tener un año pagando el seguro hipotecario, ¿verdad? Uh -huh. y, segundo, y segundo, obviamente que debe haber, debes de estar, o tú has pagado el 20%, o en una combinación entre lo que has pagado y el valor adquirido de la propiedad, ¿correcto?
1: Exacto, que tengas un equity, ¿verdad? Un equity por lo menos de un
0: 20%. Un 20%, porque igual, va, igual el, el, para que no pagar el PMI, tienes que darte en el 80% o menos.
1: Exactamente. O sea, que esa gente, por ejemplo,
0: estas personas que compraron casa tal vez, este, bueno, vamos a poner hace un año, lleva un año ya en la propiedad, Sabemos que mayoría de las propiedades han subido entre 40 y 50 mil dólares versus lo que han pagado ese año. Muy probablemente pudiese ser que, que califique para, para remover este, este PMI, ¿verdad? este seguro. Y depende lo que usted está pagando mensual de ese seguro, lo que le de acuerdo a su situación le colocó el banco, pues eso es lo que le va a bajar el pago. o sea Pero es un Exacto. Cantidad, acuérdate,
1: no... acuérdate Ajá. que no va a ser automático. Ok, claro. este, aunque tengas el equity, eh, que hay, que ¿vale? hay que documentarlo, hay que documentarlo exacto, porque se van a dejar llevar por la amortización original. Probablemente claro. van a pedir una tasación y van a hacer una gestión, porque acuérdate que tampoco la, las compañías tampoco quieren, obviamente, ¿verdad? Claro. Que, que todo el mundo empiece a quitar el seguro.
0: Claro, debo hacer, debo hacer yo como cliente en esta situación, debo enviar yo, eh, un, uh, enviar un tasador, por mi cuenta, o tiene que ser un tasador eh, avalado por el banco?
1: Eh, yo haría la gestión directamente con el banco, y como no cada banco funciona, exacto, como Nada. cada banco funciona diferente, probablemente con un análisis del valor, ¿me entiendes? Que hay que dejarse llevar, orientarse con el banco que tiene su servicio, para que entonces le digan exactamente cuáles son los pasos que tiene que seguir.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, yo creo que estamos bastante, bastante claros ahí. Ya saben, amigos, deben de esperar un año y obviamente debe de haber una combinación entre el valor adquirido y lo que usted haya pagado. Tiene que tener un equity o una plusvalía o un, o un balance versus versus el costo de la casa de un
1: 20%. Correcto.
0: Ahora, una vez usted haya pagado el 22%, que solamente debe ser 78, el banco automáticamente le remueve lo que es el PMI. Correcto. Soy un cliente que compré hace 4 o 5 años con un préstamo FHA y ahora quiero, buscando la manera de cómo bajar el interés y de cómo bajar también, eh, eh, obtener el pago más bajito. Muy probablemente se pueda hacer un análisis, esa persona hace un refinanciamiento, se mueve el préstamo a convencional y en ese préstamo convencional, si tiene los mismos requisitos que ya hemos hablado, que ya tiene un 20% de equity y todo eso, entonces puede, este, igual, pues, tener ese, hacer ese préstamo convencional y no pagar el
1: Correcto, exactamente.
0: Una última cosita antes de irnos que nos hemos extendido bastante, pero está bien interesante el tema y quiero, oye, sin ánimo, sin ánimo de, de, de nada. No le estoy tirando a nada, pero es algo que estamos viendo y yo y yo tenemos unos clientes y hemos visto esta situación. ¿Qué sucede, Joana? Cuando yo quiero refinanciar, ¿verdad? Para eliminar el PMI, para bajar el interés, para lo, la razón, ¿verdad? Que, que sea. Pero uh -huh. yo vengo ahora y acabo de colocar unos paneles solares y después, que, y después que yo coloco los paneles solares es que decido bajar el pago. ¿Qué sucede en ese caso?
1: Mira, esos paneles solares, esto hay que verificar... Hay compañías que los paneles solares, esto, los ponen, los incluyen como un gravamen en el título de la propiedad. ¿Okay? Un taxi. Uh
0: -huh.
1: Exacto. Entonces, hay que hay que verificar, obviamente, este, to, hacer la gestión de, de ver exactamente qué pasó con, 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 con esa situación, si esa es la situación, si no lo es. Hay opciones que incluso compañías permiten removerlo, ¿verdad? Bien mientras, bien. mientras se hace la gestión del refinanciamiento y entonces luego ponerlo. Hay compañías que no lo permiten. En el caso de, y me he topado con esta situación, en el caso de que no se puede remover, la opción es saldarlo. O sea, en parte del refinanciamiento, eliminar el costo de los paneles solares. Recuerde, entonces, ¿qué amigos, pasa? Cuando...
0: Ajá. Cuando ustedes adquieren un panel de solares, y, y vuelvo y te digo, no estamos criticando, no estamos hablando de si son buenos o no, si son beneficios o no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una situación real, porque esto lo vemos todos los días. personas que quieren re, refinanciar para bajar el interés, para sacarle dinero, porque si usted tiene una, una, un equity en la casa, una plusvalía o una ganancia en esa casa, usted puede sacar un dinero para allí para hacer mejora o para lo que usted quiera. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero cuando... Se instalan paneles solares. Eso es un tax lien o un gravamen que va a la propiedad. Cuando estás en un refinanciamiento, es como si usted mismo se estuviese comprando la casa se va a hacer ese préstamo completo y se tiene que cancelar esa hipoteca y cualquier otra deuda que esté atachada a esa propiedad. Si usted tiene un filtro de agua, usted no lo quiere saldar. Esos son otros 20 pesos, no tiene nada que ver. Pero unas placas solares, unas placas solares una piscina que usted envía a hacer también, también en el caso de la piscina, este es un gravamen que va a la propiedad. O sea, para usted prescindir de esa propiedad, refinanciar o vender. Si usted, sí, usted puede vender, pero tiene que saldar todo, todo lo que está tachado a ese título para que el título pueda salir limpio. Correcto. Por eso es importante. Si usted desea poner sus placas solares, oiga, póngale. No, no, no hay ningún problema con eso, Simplemente verifique con ese servidor este, que le va a proveer el servicio si en el caso que usted quisiera hacer un refinanciamiento, si ellos hay, sabemos de compañías, hemos, hemos identificado algunas compañías que pueden remover eh, temporalmente por unos tres meses, dándole tiempo a que el banco haga su proceso. Pues uh -huh. mire, pues tal vez si usted, si usted quiere presolar y está pensando en refinanciar en un futuro, pues entonces debería buscar una compañía que le pueda garantizar que pueda hacer eso. ¿Ves? Entonces, son situaciones que simplemente, como siempre decimos aquí, aquí, aquí nosotros, nuestra intención es dar buena información, información real. Y nosotros estamos, nosotros hacemos esto hoy y mañana también y pasado también. Nosotros hacemos esto <risa> todos todo los días y nos encontramos con situaciones y, y es lamentable ver situaciones donde personas, eh, tenemos una persona muy, muy, muy cercana a mí, de hecho, muy cercana a mí, que eh, justamente cuando decide refinanciar, que está en un momento buenísimo, buenísimo para refinanciar, ya ellos compraron casa hace unos tres años, pero antes de pensar en refinanciamiento, pensaron en placas solares. Intentaron en las placas solares y, y, y tan pronto entraban en placas solares, entonces piensan en refinanciar. Entonces, obviamente pudieron haber eliminado el PMI, pudieron haber bajado el interés y todo eso, y no se les dio por, por el dinero de las placas solares. Entonces, lo que queremos llevar con todo esto es simplemente es, oriéntese, Pregunte, haga las preguntas pertinentes. Si tiene dudas o preguntas, tenemos identificado este, varias compañías que sí lo permiten. Entonces, nosotros con mucho gusto le podemos referir. No tenemos nada que ver con eso, pero le podemos referir a alguien que sabemos que le va a orientar bien y le va, y le va a decir las cosas, ¿verdad? Como son. Algo más que añade, Jonah.
1: Esto, eso mismo, siempre es importante, ¿verdad? Poder tener eh, el beneficio de la orientación, este, porque lamentablemente y lamentable y beneficiosa. Este hemos pasado por situaciones que también nos ayudan a nosotros a poder identificar esto cuando ya tenemos una próxima persona que va a tener esa misma situación, pues ya podemos saber cómo manejarla.
0: Claro.
1: O sea, exacto, que por ejemplo, eso es bien importante. Uno puede orientarse, tener, tener ese espacio de la orientación para poder saber cómo va a dirigir y cómo va a terminar ¿verdad? La, la gestión que quiere hacer que es como tú dices, las placas solares, pues es un tema este, un poquito delicado esto, pero no es imposible, hay que orientarse.
0: Claro. Orientarse, y hablamos de las placas solares, no porque tengamos nada nuevamente, quiero hacer la salvedad, no tengo nada en contra de las placas solares, pero hablo de eso porque son es lo que está in, eso es lo que está al día, eso, eso es lo que vemos todos los días, eh, instalación de placas solares, muchísima, muchísima actividad en cuanto a eso, y por eso traímos este ejemplo, pero también pasa con las piscinas.
1: Acuérdate que también las placas solares tienen unos beneficios contributivos que yo verdad, pienso que, claro. que debe ser una de las razones principales por las que, aparte de la economía, aparte de la economía, debe ser una claro. de las razones principales para tomar una decisión de placas solares, Correcto. pero es bien importante eso mismo, poder orientarse.
0: Así que mis amigos, nuestros números están en pantalla, puede comunicarse con nosotros para dudas, eh, como yo siempre digo a mis clientes, usted me llama para lo que sea. Este cualquier duda, si usted piensa que yo le puedo, le puedo ayudar, si no tengo la contestación o no puedo ayudarle con eso, le busco a quien lo haga. Entonces siempre estamos aquí este, dispuestos para ayudarle. Si usted, usted compró casa, aunque no haya sido conmigo, no, no tiene ningún problema. Si usted me está viendo, puede comunicarse con nosotros. Nosotros le comunicamos con Joana para que entonces Joana la oriente puede refinanciar, elimina el PMI, baja el interés. Todavía los intereses siguen estando buenos. Todavía sigue siendo una excelente opción tanto para comprar como para eh, refinanciar su casa. Así uh -huh. que, Joana, gracias por, por, por este ratito. Estuvo sumamente interesante. Gracias a ti. Sé, que, sé que van a venir muchas preguntas, mucha gente interesada. Obviamente, mucha gente desconoce, Joana también esta información porque uh -huh. nadie, nadie en ningún momento se la explicó. Entonces es importante que, que, que esto se sepa. Así que, mis amigos, compartan este video. Eh, Déjenle saber. También puede ir a nuestro canal de YouTube. Allí puede ver todos nuestros videos, todos nuestros podcasts. Va a YouTube, Michael Cruzón. Y allí va a tener todos los videos. Este y todos los anteriores que hemos hecho. Así que, eh, complacido y contento de poder compartir y, y poder este, brindar, Johanna, esta buena información a nuestro público. Así que, Joana, gracias Johanna, Gracias una vez más por estar con nosotros, mis amigos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en Y Tu Casa para Cuándo. Bendiciones.